Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, muy buenas tardes. Les habla Minerva Sosa desde Cabina en su programa de Hola Bloomington. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hoy desde su casa, desde el auto y todos los que nos hacen favor de visitarnos hoy en Cabina. También muchísimas gracias. Hemos tenido un clima un poco loco y esto es algo muy característico de este bello pueblo Bloomington porque podemos tener todas las estaciones del año en una sola semana y creo que así me siento últimamente eh, lo que va de, 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 de esta semanita. Casi por terminar el mes de febrero, ya estamos hoy a 24 y es de verdad un placer siempre estar aquí en vivo porque nunca es lo mismo que cuando grabamos por Zoom o por otros medios y hay que hacer la edición y todo eso, no hay como tener a la invitada aquí enfrente y pasar los mismos nervios juntas. Eso, eso me gusta, eso me gusta, que cualquier emoción que uno pueda pasar, nunca la pase solito. Y bueno, eh, como les digo, ya estamos por terminar el mes y precisamente hoy cuando venía rumbo a la estación, estaba cayendo en cuenta que es 24 de febrero y nosotros festejamos en, en, en México muy patrióticamente el Día de la Bandera. Y hay cosas que luego a uno se le van olvidando con el paso del tiempo. Eh, cambia uno de, de país o las cosas cambian en la familia, las rutinas, y eso también te hace como que perder la noción de todo lo que se celebraba antes. O por otro lado, también te da mucha risa porque a veces en el radio escuchas que hay cada celebración, hay el día de la dona, hay el día del mecánico, hay el día de, yo no sé, tantas cosas que a veces nomás te, te sacan una risa y, y te, después de eso te regresas otra vez a, a tu realidad, ¿no? ya sea cuidando niño, trabajando o la rutina de la casa. Y bueno, sin perder más tiempo, yo quiero darle la bienvenida a mi invitada de hoy, Ana Müller. ¿Es que se dice? ¿Lo sí, dije bien? Mahler, está ¿Sí? bien. <risa> ¿Cómo estás, Ana? Es, es un gusto. Yo te conozco de hace un tiempo de una manera muy, no muy personal, digamos, no, no como, como una amistad así muy grande, pero quiero aprovechar esta oportunidad para conocerte un poquito más, otras cosas que no conozco de ti y que también la gente que nos escucha conozca quién eres. Chévere. <risa> <risa> Cuéntanos un poquito de ti a nivel como personal. ¿Qué, ¿Qué te trajo a Bloomington? Esa es mi primera pregunta casi para todos mis invitados porque... Bloomington no existe en el mapa de nadie en la cabeza hasta que yo digo que por amor es la razón principal, por amor a la carrera, por amor a alguien o por amor a la vida, pero es un buen motivo como llegas a Bloomington. ¿Cómo llegas tú? Uh, por el trabajo de, de yo y de mi esposo también. Um, ya yeah, no tuvimos una oportunidad acá en la universidad que, que era como perfecta para nuestra familia, que nosotros dos podemos tener trabajo en, el, en la misma ciudad. Eso fue la cosa más importante para nosotros. ¿Recuerdas dónde estabas cuando de repente te llega esa invitación a trabajar y, y dices, ¿dónde es Indiana? ¿Dónde es Bloomington? Y empiezas a buscar. ¿Recuerdas ese, ese, ese well, momento? Ya sabía dónde, dónde era Bloomington porque, porque este, well, este, en mi carrera, esta universidad es muy like, famoso y tiene gente like, al nivel like, súper 
um, que trabajan acá. Pues para mí, yo ya sabía que la Universidad de Indiana fue lo máximo y por años yo estaba postulando al, al trabajo acá. <ríe> y después te creo like, tres veces de, de no me invitan para una entrevista, por fin. <ríe> me invitan y, y vino acá y, y ya, yeah, I mean, la verdad es que nunca he ido a, a Indiana antes de, de mi entrevista y no a esta parte, a esta zona. Fui una vez al, you know, al lago Michigan, a una playita al norte de Indiana, pero, pero ya, yeah, está bien y me, me gustan las, uh, los um, bosques, ¿no? Acá me, me parece muy, muy bonito. Mira, qué padre, porque eh, de, de esta manera como compartimos y traemos a, a los invitados, es como nos damos cuenta de cómo cada uno tiene su propio sello, su propia experiencia, y nunca había escuchado a alguien que quisiera así como que estoy esperando que, <risa> ir, estoy esperando que me hablen de allá, y también pensar en la fama que puede tener el lugar, ¿no? Por la universidad, mucha gente sabe este aspecto de que eh, gracias a la universidad hay cientos de, de estudiantes y hay una variedad tanto de comida como de mezclas de, de todas las razas y eso te hace un poquito cómodo el hecho de no sentir que eres el único que se ve raro o se viste distinto uh -huh. o habla distinto los acentos, ¿no? Como que te permite bajar un poquito esa barrera que quizás pudieras sentir cuando eres el único sí. nuevo, ¿no? Aquí todos somos nuevos todos los días y eso, sí. eso también se, se supone bien. Eh, Cuéntanos eh, respecto, dices que tú eres eh, nacida acá, ¿no? No en Indiana, en, en Estados Unidos. No, eh, sí, en los Estados Unidos. Sí. Estados Unidos. Y estás casada con... Con Julio Postigo. Julio. Y él es de... Perú. De Perú. ¿Cómo es esa combinación? Oh, interesante. Siempre. Um, ya, yeah, no, hemos conocido cuando estábamos uh, estudiantes en la universidad. Los, nosotros dos estábamos haciendo nuestro... Creo que yo estaba haciendo mi doctorado y él estaba haciendo su maestría cuando la, nuestro primer, ¿cómo se dice? Encuentro. Sí. En un clase. Sí. <risa> Hace como 16 años o más, puede ser. Um, y ya no es complicado, ¿no? Porque Julio vino a los Estados Unidos cuando tiene ya 32 años. Pues español fue su, o castellano, como uh -huh. él dice, um, fue su idioma principal. Y yo, yo hablo español hace mi niñez, pero no he usado español por años y conocí a Julio. Y pues eso fue difícil. Y además los peruanos hablan bien distinto. Sí. Y yo aprendí español en Venezuela, que es súper distinto a, a Perú. Pues no, ¿No coincidía que... con lo que tú tenías de recuerdos? No, pues tuvimos que practicar y tener un montón de paciencia, ¿no? Para... para Um, y fue trabajo, pero un trabajo interesante y you know, bonito tratar de, de entender a la otra persona y ser fue, pareja. Fue, fue entretenido ver qué es lo que dice, así como, seguro que eso es español, déjame checar. <risa> sí. <risa> Oye, Ana, ¿y hobbies? ¿Algo que nos quieras platicar? ¿Qué haces? O aparte de, la, de, lo, de lo que es tu trabajo en la universidad, ¿qué otra cosa haces? Oh. <risa> eso es una pregunta difícil porque me te, en este momento tengo que trabajar un montón, pero para mí me gusta estar afuera. Y lo máximo para mí es, es estar en el bosque, caminando al lago Griffey. Uh -huh. Me gusta caminar por allá. La naturaleza. Uh -huh. La naturaleza, me gusta mucho. ¿Tu trabajo eh. es normalmente estar dentro de una oficina? 
Sí, más o menos. También trabajo en escuelas, pero eso también es <ríe> adentro. Es adentro. ¿Cómo, sí. ¿cómo ha sido eh, trabajar? Mencionabas en, en tu información que eres socióloga, ¿no? Sí, todo, ¿Todo ha sido limitado, por ejemplo, a un escritorio o trabajas, tienes ese contacto con la gente? Yo hago los dos. Yo, yo um, Ahora estoy haciendo como investiga investigación de, de, del campo, pero mm. mi campo es escuelas um, secundarias para... Y, y, yo, y me gusta mucho salir y estar en la escuela trabajando con, con la gente que, que, que trabajan con, con niños. Um, mi, lo que yo hago es um, estudio sobre salud mental de los uh, niños y... Y ahora estoy muy interesado en cómo podemos um, prevenir suicidio en, uh -huh. en las escuelas. Cómo, cómo podemos mejorar los sistema, sistemas para prevenir suicidio en nuestras escuelas. Porque eso es como un gran problema en los Estados Unidos ahora. Y pues para mí me gusta mucho estar en la escuela hablando con la gente que están haciendo el trabajo para prevenir uh -huh. suicidio. Y descubriendo las cosas y, you know identificando like, cómo podemos manejar el salud mental mejor para los niños. Cuando hablas de que estás trabajando en escuelas, ¿estás trabajando directamente aquí en Bloomington o en Indiana no. en general? No, yo estoy trabajando en Colorado, okay. ya muy lejos. Okay. Tengo que viajar mucho okay. para, para estar en estas escuelas. Um, donde yo trabajo hay, hay dos como... Um, ¿Cómo se dice? School district. ¿Distritos? de Dos sí, diferentes. Yeah. Tra yo trabajo con dos distritos que, que, que están muy impactados por suicidio. Y, y también están interesados um, a, a col colaborar, colaborar uh -huh. <ríe> conmigo. Sí. Um, que es, es un poco raro, ¿no? Cuando tienes un gran problema con suicidio, de vez en cuando no quiere hablar sobre el tema, no quiere you know, que gente afuera... No se entere. Sí, uh -huh. una investigadora de la uni, una profesor no, no están interesados en esto, pero yo encontré dos distritos en, en Colorado que estaban súper abiertos y súper interesados en descubrir formas como podemos mejorar nuestros sistemas. Quizás con las mismas situaciones que vamos viendo, ¿no? Que empiezan a escucharse cada día más como lo que dices tú, más aumento en cuestión de, de intentos de suicidio o más aumento en el interés también de los maestros, de los padres, de los distritos de uh -huh. atacar de una manera mejor. Sí. Eso, eso permite que haya ahorita dos opciones para ti, ¿no? Uh -huh. ¿Sería posible hacer ese trabajo aquí en Bloomington? Sí, ¿O no claro. es parte de tu...? ¿Quién decide dónde, dónde tú lo trabajas? I mean, es, yo, yo, yo puedo decidir, pero también para mí es súper importante trabajar con gente que, están, que quieren trabajar conmigo. Claro. <ríe> que están interesados, que son, están abiertos. Y yo empecé este proyecto antes de venir a Bloomington. Uh -huh. Y pues no tenía oportunidad para hablar con, con las escuelas acá en Bloomington. Okay. Pero, pero ahora también lo que yo hago es... es um, uh, consultar uh -huh. con varios distritos en okay. los Estados Unidos cuando ellos tienen problemas y necesitan ayuda you know, inmediatamente ellos me pueden hablar y yo yo hablan con ellos y you know, no es no es muy um, profundo pero es yo puedo guiarlos como puedo Claro, claro. Eh, el ser socióloga, ¿crees que tú lo, lo escogiste en el sentido de que cuando eras joven y estabas en la universidad, 
como tipo, no quiero decir joven como de, uh, hace mucho, sino en el sentido sí. del estudio, cuando eras estudiante, ¿tú sabías ya lo que querías o cómo llegas a, est no, a ser sociólogo? para nada. No, yo no sabía nada. <risa> para todos los que nos están oyendo y no tienen idea, así pasa. Ya mis estudiantes en, en la Universidad de Indiana me, me preguntan este, y yo estoy como, like, no, yo no tenía ni idea. de I mean, mi um, bachillerato fue en economía. Okay. <risa> y después de terminar esto, yo estaba like, ok, no me gusta esto. <risa> Quiero hacer otra cosa. Y de verdad, mis uh, cursos favoritos cuando estaba haciendo mi bachillerato fue en sociología. Okay. Y con esto pensé que sería una buena idea okay. tratar sociología. Sí, sí, sí. Ok. <risa> Te inclinaste más flexible. con la gente que con los números. Yeah. Hace, hace tiempo tuve una plática contigo y hablábamos con respecto a que a veces todo lo que va pasando en el hogar nos va sin, sin querer preparando también para ciertas profesiones que elegimos o en las que terminamos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú el, el mundo en cuestión de social, hablando de la sociedad? Cuando tú eres estudiante y ahora que tú ves a los estudiantes, ¿hay un gran cambio de ese tiempo ahora en cuestión de estos factores que desatan el suicidio o estas... Mal, mal manejo de todos los sentimientos o todas las emociones para entonces mm. querer tomar una, una decisión así tan, tan difícil? Sí, wow, buena pregunta. Creo que esta es, este es la pregunta. Ajá. Y si yo sabía exactamente la respuesta, sería magnífico. Pero lo, lo que yo creo, Ajá. de verdad necesitamos un montón más data e investigación sobre esta pregunta porque es muy profundo Ajá. y muy importante pero lo que yo veo es que en este momento tenemos un montón de cambios en nuestra sociedad. Hay um, social media, hay um, esta terrible aumentación de, de, de tiroteos uh -huh. en las escuelas que, que in, in, impacta. impacta a los niños. A mí este es fuerte. Um, y yo hago entrevistas con, con estudiantes para entender de su punto de vista qué afecta su salu sus uh -huh. saludes mentales sí. y todo eso. Y, y de, ellos hablan de estos temas. También el costo de... Um, es, es carísimo ir a la universidad. Sí. Es bien difícil. Y pues ellos están mirando la economía y, y es, es difícil imaginar tener la vida que sus padres tienen, ¿no? Con casa, con sin debt. Uh -huh. y, you know, es, es, un, es un difícil mundo ahora para nuestros niños y, y después una pandemia, ¿no? Yo no había ah. pensado tanto en el factor económico como una preocupación en nuestros mm. jóvenes, ¿no? Porque si uno dice, yo que soy mamá de adolescentes, si uno dice, ¿qué es? Eh, quisiera entrar en su cabeza y ver qué es lo que abruma tanto. Porque pareciera que los papás estamos tan ajenos, a pesar de que muchas cosas pudieran ser como tan pragmáticas ahí enfrente de ti y, y que te diga, es que no sé qué estudiar. No sé, simplemente uh -huh. no sé. El, el, el simple hecho de no saber es como... Muy difícil de entender uh -huh. a esa edad porque crees que necesitas salir de la universidad y ya saber quién eres, uh -huh. qué quieres y en dónde empiezas mañana. Uh -huh. Porque es, es muy chistoso. Yo hablaba con mis hijos cuando estaban en high school, eh, eh, de los más eh, grandes, los mayores, y yo decía... Qué difícil ha de ser para, para sus compañeros porque pasó un, un caso ¿no? en, eh, con un amigo de ellos en general. Los dos, eh, los dos tenían un amigo en común y él, por ejemplo, 
en un, hace un mes él era estudiante, él era parte importante del equipo de fútbol americano, mm. él era hijo, ¿no? Uh -huh. Y te gradúas y ya no eres estudiante, uh -huh. ya no eres parte de un equipo, o sea, sigue siendo hijo, pero un hijo que va creciendo y el que se le pide que, ok, entonces o estudias o trabajas, o sea, ya hay como una, una presión extra que no sentías, uh -huh. pero de la casi de la noche a la mañana... Es como que era muy, muy rico, muy padre ser estudiante y tener esa vida de la rutina de lunes a viernes. ¿Dónde estoy? Uh -huh. eh, ¿Quién me cae bien? ¿Quién no me cae bien? Mantener todos esos límites. Y de repente te graduaste y los papás acá estamos celebrando y la foto uh -huh. y todo. Y, y por dentro ellos han de estar como, sí, ¿y mañana qué, qué soy? Sí, ¿Quién soy? Claro. Y yo creo que no podemos entenderlo uh -huh. como tal uh -huh. los papás o, o los que estamos alrededor de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Ya. Yeah. ¿Tú, ¿Tú escuchas algo, algo de eso al respecto con, con la gente con la que trabajas en los sí. estudios? Y creo que es más difícil cuando la economía no es, es fuerte y cuando no hay trabajo o cuando, cuando necesitas una maestría para tener trabajo que, que paga bien. It's like, you know, cuando yo estaba um, niño, solo necesitas un bachillerato, ¿no? Pero ahora es como, uh, maestría o, o doctorado. O, Universidad. Más estudiantes, you know, sí. más estudios. Y, y caro. Y caro. O sea, no está accesible. Exactamente, ya. Yeah. Y pues es, you know, es difícil. Pero siempre quiero decir que por su doctorado, por lo menos, like en, en el departamento de sociología, no, nosotros pagamos a nuestros estudiantes. Ellos no tienen que pagar su tuition ni nada. Nosotros pagamos esto. Eh, es un parque, parte de su paquete de... ¿Cómo se dice? What we offer. Sí, la oferta y, que ustedes Sí, dan. la oferta, uh -huh. sí. Y es, también tienen trabajo. Pues eso es un poco más fácil, pero también es seis años y es, es, y es difícil, ¿no? Eso me hace pensar, por ejemplo, en lo importante del tema cuando habla uno y dice, uh, la información es poder. Porque tú me mm. acabas de decir, hay ciertas carreras o ciertos lugares, ciertas agencias que pueden pagarte una maestría. Uh -huh. Entonces, para todos los que nos están oyendo, ya sean papás o estudiantes que están pensando qué hacer o qué sigue o cómo le hago, a veces tener la información correcta puede ser la diferencia entre menos estrés, entre continuar con una ilusión o incluso la oportunidad de voy a ver si me gusta, como te pasó en la economía. Uh -huh, te das cuenta, lo, lo, ¿cómo te vas a dar cuenta? Ok, tienes que hacerlo y recomendamos que lo terminen. <risa> Y, y te das cuenta al final, solo al final, uh -huh. si te gustó o no, si es para ti o no es para ti, ¿no? Entonces, cuando sabemos esto que tú nos dices, que la gente lo está escuchando y que quizás después puedan oírlo grabado, es importante como, como papás también saber, hijo, esta es esta opción. Uh -huh. Entonces, tienes que preocupar por la economía. Tú, yo mamá, no me tengo que preocupar por la economía porque hay ciertas carreras que te van a permitir estudiar uh -huh. y que te lo pagan, ¿no? Uh -huh. Y a veces no lo sabemos. No, claro, ya, yeah, claro. Es, es común no saber hay un montón de, de cosas. I mean, you know, nuestro sobrino está, um, va a ir a la universidad el año que viene y él es, de, él es peruano, pero él vive en Ecuador. Y, you know, hay, yeah, hay un montón de cosas que están completamente diferentes ir a la universidad en los Estados Unidos, ¿no? Sí. You know, diferente a Ecuador o Perú y todo eso. Y, y para, para gente que son inmigrantes, como mi, mi esposo, es, like, es bien difícil manejar todo eso, ¿no? Y a mí la suerte que mi, mi sobrino tiene, you know, yo y <ríe> yo soy profesor, todo eso. Estás en medio de la sí, información. Y yo puedo ayudar y sí. guiarlo. Y, y Julio también uh, hace más que yo, de verdad. Pero 
Ah, pero, pero estamos familia, ¿no? Y estamos ayudando a, a un, este proceso, pero ya es, es bien difícil cuando no, no sabes. Y, y una cosa que, que yo, es, yo pienso en, en mi mis, um, trabajo con salud mental, para niños también estoy preocupado y cómo um, apoyamos a familias que no hablan inglés, que el idioma de las escuelas, más o menos, normalmente es inglés, ¿no? Y si los padres tienen una pregunta, pero, pero siempre tienen que usar like, una, ¿cómo se dice? una traductora o sí, alguien que ayude. Sí, eso afecta. Uh -huh. y, y para los niños también, porque donde, donde yo trabajo en Colorado, hay niños que solamente hablan español. Y si ellos quieren hablar son, con su school counselor, necesitan un amiguito que traduzca para ellos. Y, y eso es difícil, ¿no? Y, y que se entera, de, ¿no? O sea, sí. no solo es el, el bus, animarte a buscar la ayuda si es que existe en el lugar. Claro. ¿Verdad? También. Primero. Claro. Eh, si existe, la usas. Y si la usas, la tienes que compartir ya no nada más con el counselor, con, mm -hmm. con el trabajador social o quien está a cargo de ti en estos sistemas, sino también la persona que te hace el favor de traducir Va a ser una tercera persona que se entere. A veces no se entera la mamá o el papá, pero sí. vas a enterar a tu compañero de al lado sí, sí. por la necesidad del idioma. Sí. Yo eh, recuerdo que hace, ¿qué será? Hace como tres años, cuatro años estuve más o menos en ese dilema, pero creo que fui afortunada de tener este primer eh, acercamiento a la escuela porque yo quería entender... Algo tan simple como los diplomas a los que ellos pueden acceder según sus clases, según sus puntos, ¿no? Mm. Se, según recuerdo, son tres tipos de, 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 idioma, de diploma con el que salen, mm. según este, los, los uh, grados que, que alcanzan. Como muy excelente, el regular y el básico. O sea, ah. no te esfuerzas, si no te esfuerzas, este es el que te toca a la hora de salir. Si te esfuerzas un poquito más o tomas una clase antes o una clase más difícil, tienes otro, otro crédito. Entonces, yo recuerdo haber eh, hablado con un amigo que ella manejaba mejor el idioma y fui y me presenté con el counselor para, porque era como una parte mía importante saber dónde está mi hija y cómo funciona porque no sabemos cómo funciona no es lo mismo llevar al niño al kinder a la primaria uh -huh. incluso al bachillerato pero creo que ya en, en, en otro nivel todo se va como complicando porque sí. hay más, más departamentos, hay más gente involucrada. Entonces esta amiga me acompaña, me traduce y yo quiero aprender sobre cuáles son las opciones que mi hija tiene como para saber si ella puede sacar un diploma muy básico o si un poquito más de esfuerzo hace la diferencia y agarra el del medio, uh -huh. que puede a lo mejor a la hora de salir a buscar una beca o algo, puede hacer la gran diferencia. Uh -huh. Entonces uh -huh. ella me acompañó y, y, y fue bueno, eh, me gustó. Ya después tuve que volver otra vez con el mismo counselor, pero ya con otras cosas familiares más difíciles. Uh -huh. eh, pero me, me gustó haber tenido ese primer encuentro con esa persona Enfrente, que va a estar a cargo de si tu hija se siente triste o algo le pasa, ellos tienen asignados a una persona. Sí. Y son cosas que no sabes. Uh -huh. la, la gente que está llevando al niño al kinder no tiene la mejor ni idea cómo funciona el sí. high school, ¿no? Otros niveles. Entonces, a la hora que ya necesito ir por cosas más emocionales, y esto es a lo que voy por lo que hablamos, uh -huh. de que cuando ya son cosas eh, de estrés, de sentimientos, de que no puedes manejar, de enojos, ¿cómo le haces? Si tienes que tener a alguien que te traduzca, esa emoción sí. atravesada. Sí, si, sí, sí. si lloro o le digo a mi amiga, mira, es que lo que quiero que le digas es esto, entonces se complica si no tienes a la persona bilingüe, al profesional del otro lado para atender a tu joven que está claro. en una crisis. Sí. Ya no, este. Y, y tú estás en casa o en el trabajo y no te estás enterando de nada de esto. Ya. 
Ya, yeah, es bien difícil. Y hay, hay en los escu las escuelas donde yo trabajo, hay, hay gente como maravillosa, um, como las um, secretarias, secretaries, ¿no? Sí. Las secretarias que, que hacen, like, están tan cariñoso, hablan español, y están tan cariñoso con los padres para que los padres se sienten bien venir a la escuela y, y también con los niños que uh -huh. hablan español. Y se nota que, que ellas están trabajando, están haciendo mucho más para la comunidad adentro de la escuela que solamente ser secretaria. Es sí, es, es como esa milla extra de, Exacto. ok, vengo y hago mi papeleo y checo yeah. de las 8 a las 3, pero también me interesa el ser humano que está detrás de, Exacto. que llega todos los días, ¿no? Que a veces incluso hasta saberte su nombre puede hacer una gran diferencia. Eso me hace recordar a mi amiga Gabriela, que ella decía, eh, ella tuvo eh, una, una persona a su cargo como un counselor y el que él le hablara por su nombre hizo esa conexión, algo tan simple, hizo esa conexión como para después la plática y después el asesoramiento y después las preguntas uh -huh. y, y la guía y todo eso, todo con un hombre. Sí. Y a veces este mundo tan lleno de, tan aprisa, tan cargado de muchísimos alumnos por un solo maestro, ya a, a cualquier nivel, incluso en guarderías, o sea, todo eso te va como que alejando, porque uh -huh. tu tiempo cada vez tienes que priorizar cosas y tienes que irlo fraccionando cada vez menos minutos para cada cosa, uh -huh. que esa relación de la que tú hablas de la secretaria con los maestros, con los padres, con los uh -huh. hijos, puede irse olvidando, ¿no? Uh -huh. Ya. Yeah. Y una de mis ideas es que debemos entrenar a ellas a um, hablar con, con, so, con los estudiantes sobre suicidio, porque cualquier persona se puede aprender a hablar um, seguramente, safely, con niños sobre este tema. Tienes que estar entrenado. Uh -huh. Es mejor si estás entrenado porque tenemos un montón de, de biases y um, miedos uh -huh. de, de este tema. Es un tema difícil. Es como de esos temas tabú. Exactamente. Que todavía continúan quedando atrás, ¿no? Exactamente. Bueno, yo les voy a, a, a pedir que nos permitan hacer una pausa, eh, nuestro primer, uh, nuestra primer pausa del día de hoy en este programa, pero no se vaya y regresamos con ustedes. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola, hola, muy buenas tardes. Les habla Minerva Sosa desde Cabina, hoy 24 de febrero. Un día que comenzó con un poco de calor, pero no se confíe porque el sol está allá afuera, pero se siente frío, necesita su chamarra y si es muy friolento, hasta gorro o bufanda, ¿eh? Yo quiero agradecerles a todos los que nos escuchan a través del 91.3 FM, el 98.1, el 100.7 y el 106.3 
hoy viernes desde su casita o desde su carro y también desde su trabajo. Luego a veces tenemos la oportunidad de que la gente se acerque y nos dice, vi las fotos o los escuché, así que les mandamos saludos a todos ellos, a todas nuestras amigas, a todos los que tienen problemitas de salud hoy, de verdad, este, estamos pensando en ustedes todo el tiempo, les deseamos que se mejoren y que escuchar nuestro idioma hoy por casualidad o por costumbre los haga sonreír un poquito y los haga sentir un poquito como en casa, que aunque estamos eh, en este país que nos acoge muy, muy bonito y en este pueblo que empieza a ponerse cada vez más bello, escuchar nuestro idioma, incluso a veces en una tienda nos hace voltear y nos hace decir, ¿de dónde será? ¿de quién será? ¿no? Y, y querer conocerlo. Entonces, ánimo a todos los que se encuentran por ahí en recuperación. Eh, especialmente le mando un, un saludo a mi querida amiga Nadia, eh, a la señora Tommy, que se encuentra incluso en México, nos están escuchando o nos podrán escuchar después en este programa grabado o a través de la página de Facebook. A todos ustedes les mandamos un saludito. Y bueno, si ustedes nos han estado escuchando en la primera parte, hoy nos acompaña nuestra amiga Ana Müller, socióloga, y estamos hablando de cosas súper interesantes desde que arrancamos. O sea, nada más le preguntamos nombre de dónde era y pum, salió el tema de sociología. Y aquí estamos hablando de todos los factores que pueden ayudarnos o todos los factores que pueden hacernos a veces el camino un poquito más difícil. Pero ¿saben qué? Siempre cuando podemos compartirlo con alguien más, creo que las cosas pueden multiplicarse para bien, porque podemos conocer a la persona que está trabajando en escuela, a la persona que tiene un negocio, a la persona que conoce al dentista. Entonces, es bien importante que podamos hablar de cosas tan triviales, tan sencillas, que pareciera que para nosotros es a los únicos que nos pasa, que nos está pasando algo, pero cuando lo compartimos, resulta que al otro también le pasó. Ajá. O incluso le está pasando y nos acompañamos. Entonces, Ana, yo agradezco de verdad que de tu tiempo que nos acompañes hoy en esta tarde. Yo sé que vienes del trabajo directo para Ajá. acá, corriendo. Y bien importante todo lo que tienes que decirnos en respecto a estos estudios o tu especialidad en sociología con la juventud y con el ser humano en especial. Ajá. Ya pasamos de hablar un poquito del de, de factor económico, ¿no? De, del factor de la presión que a veces podemos sentir el estrés como papás o Ajá. adolescentes. Y si te regreso otra vez a Bloomington y te pregunto, ¿cómo lo ves tú con esta mezcla de gente de todo lado y de todas las edades y de todos los idiomas? Del lado bonito, ¿tú cómo lo ves? Wow. <risa> Bloomington es muy diferente de donde es, nosotros mudamos acá desde Chicago y vivimos al sur de Chicago. Pues um, es, un, es muy diferente. I mean, es una ciudad grandazo y, you know, y hay mucho más violencia y crimen y todo eso. Tienes que tener un montón de cuidado, pero, pero nosotros nos gustaría vivir allá. Pues para nosotros es un poco extraño, ¿no? Porque hay un montón de latinos y de gente de, de varios países. Y para nosotros Bloomington es mucho más uh, blanco. <ríe> uh, y, y para mí, yo, yo soy una gringui, gringa, ¿no? Pero, pero mi, mi esposo es de Perú, como hablamos antes. Y, y es, you know, es, es diferente. Y antes de Chicago estábamos viviendo en Memphis, que también... Es como una ciudad con mucho más diversidad que Bloomington. Vienes como que de lo grande a lo pequeñito, pequeñito, sí, sí, sí. pequeñito. A mí me encanta, me, me encanta vivir. A mí es, la vida es tan fácil acá. Y, y era importante para nosotros antes de vi, venir a vivir acá, like, 
saber que hay gente latino. Hay una comunidad latino acá muy fuerte. Cuando llegamos a uh, todos los peruanos, estamos como like inmediatamente en, en una fiesta con, con todos los peruanos en, en Bloomington. Y algunos like, tenían, no, no, no estaban amigos, pero tenían relaciones con, con otra gente que ya conocemos hace años en Perú, que es un poco chistoso. Pero... Y también nosotros like, nos gusta like, los restaurantes, que hay una gran diversidad de restaurantes y y todo lo que tenemos en la universidad con el Jacobs School of Music y, you know, y todo eso. Fuimos a escuchar a jazz, uh -huh. a un concierto de jazz hace, en, en lunes. Y hay el ballet hispánico viniendo y todo eso. Y eso, eso es bien bonito. Y había una, una uh, evening con, con Daniel Alarcón, uh -huh. uh, el... El, eh, en el otoño, que era maravilloso. Él, él hace radio ambulante, ¿conoces? Ajá. No, no, no. Ah, oh, qué chévere. No, es, es una, es una, um, está, es en NPR y es una, se, se hacen historias, cuentos de, de Latinoamérica en los Estados Unidos y todo el mundo, del you know, mundo que habla en español y es buenazo. Y él vino a hablar acá, you know, compartir tres Tres historias de su programa. Y, I mean, pues Bloomington tiene esto, todo esto que está, like, para nosotros es es súper es importante para una vida feliz y, y lleno, ¿no? Es como si tuvieras un poquito de lo bueno o de lo grandioso de las ciudades grandes en este pueblito, gracias a la universidad y a todo lo que se dedica, ¿no? Que sí. todo, he escuchado que a veces puedes ir a obras de teatro muy bonitas o shows muy impresionantes que tú pagarías muchísimo dinero en Chicago. sí. Y aquí vienes y está accesible a toda la gente y hay muchísimos eventos gratis. Incluso sí. ayer, el miércoles, estaba tomando una foto de un papel que me encontré que decía 1,100 eventos gratis de la mm. universidad. Y le tomé la foto y digo, yo tengo que saber, aunque sean los 100, <risa> los últimos 100, no, no los 1,100, pero es tanto lo que hay que a veces sí. no te enteras. Y es bonito eh, correr la voz y encontrarte a gente o ir pasando toda esta información a los que van llegando. Uh -huh. ¿Hace cuánto que tú estás aquí en Blumita? Uh, Casi cuatro años. Que no son muchos, ¿no? Pues, ¿cómo los has sentido tú? Well, un poco extraño, ¿no? Porque tuvimos como seis meses acá y había una pandemia. Sí. <risa> una pandemia. Y, pues, eso era bien raro. Como que a mí ahora se había llegado y había que ponerle pausa a todo. Exactamente. Pues, no conocíamos mucha gente. Y todavía no, no conocemos un montón de gente porque... Y Julio y yo tam también tenemos que trabajar y, o, y viajar por nuestro trabajo. Y eso afecta también, you know, que claro. es más difícil. Estaba preguntándote cómo ves tú la diversidad de Bloomington, porque si estamos hablando de los factores que afectan, mm. habrá gente a la que le funcione esta mezcla, habrá gente a la que le funcione esta diversidad, pero habrá gente a la que no. Mm. Como otro factor de gente que no se relaciona tan fácilmente con más gente. Mm. O que puede estar muy limitada a sus capacidades, eh, no quiero decir eh, intelectuales o sociales, pero no toda la gente como, como esto de cómo llegas a sociología porque tus dos materias o tres mm. materias favoritas pintaban a que eso era un, una buena oportunidad. Pero no es para toda la gente. Mm -hmm. yo, he, yo he visto casos donde prefieres trabajar detrás de una pantalla o prefieres trabajar con animales, mm -hmm. ¿no? que relacionarte, o sea, puede causar estrés el simple hecho de estar en un lugar con mucha gente. Uh -huh. Tan sencillo como eso. Y hay cosas que a veces se nos van de las manos en cuestión de, de, de papás para empezar, porque en casa, ¿no? Quiero poner el ejemplo. 
Porque si no sabes cómo son tus hijos, si no sabes cómo es tu sobrino, si va a venir a visitarte, uh -huh. a vivir contigo en la universidad, no sabes este, quizás cómo, cómo, a qué se va a enfrentar allá afuera en una escuela o cómo tú te aproximas a la escuela y decir, él, él viene con esto, o yo como mamá, yo como familiar, yo como tutor, sé que estas son sus fuertes y sé que esto es lo difícil. Cositas tan, tan simples como esas que yo no las hubiera pensado ni las he pensado cuando mis hijos estaban pequeños. Mm. No haces como esa, ese papel de, de investigador y, y, y el reporte para cuando ya llega a la universidad, ¿no? O, o, o mucho antes. Entonces, qué importante es, es darnos cuenta de eso a la hora del de, de ser humano de relacionarse. Uh -huh. no es... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Mm. A mí es... es <risa> haces buenas preguntas, difíciles también. <risa> I mean, yeah, I mean, uh, las, you know, relaciones son, like, una de las cosas más importantes de la vida, ¿no? Tener amigos, tener familia cerca, con quien puedes hablar, con quien puede ser su, su, ¿cómo se dice? Pero su, your true self. Tu, tu mismo. Sí, ser auténtico. Mismo, like, uh -huh. la, sí, auténtico, exactamente. Uh -huh. y, y eso es súper importante, ¿no? Y, y es triste que de vez en cuando hay gente que no, que no se siente bien con, you know, gente que no, no habla en su idioma o que, um, o que you know, hay, hay estas, como se dice, like, pero divisiones en nuestra sociedad que son, son fuertes y son tristes y complicados y afecta la experiencia de sociedad para todos, ¿no? No solamente para esta persona, pero para, para todos. Y, you know, y, y creo, para mí, creo que tenemos un montón de trabajo para hacer ahora en los Estados Unidos y en Indiana para, para juntarnos más, ¿no? Como, como humanos. ¿Y, ¿Y crees que también para, para conocernos nosotros? Mm. O sea, porque sí, sí somos parte de una sociedad, por mm -hmm. supuesto, y a veces es casi imposible no relacionarte, ¿no? Hasta para sacar tu basura y que alguien yeah, pase claro. por ella. O sea, muchos servicios eh, básicos o, o simples. Pero, no sé, hablando ahorita aquí contigo es... Sí, hay gente que es muy sociable, sociable y le puede ser fácil. Igual puede sentir nervios si lo supera y lo disfruta al final una plática. Este programa tú y yo hoy. Pero hay gente que de verdad puede ser un problema, un, un, el, el sentir esa angustia, esa ansiedad uh -huh. puede irse a niveles disparados sí. que, que no sabe. Y no podemos tampoco, en mi personal opinión, ir diciéndole, no, es que tienes que ser más sociable. El ser uh -huh. humano es sociable. Uh -huh. No, qué bueno que sepas cómo eres, qué bueno que me digas cómo eres para no saber qué, uno diría, botones aplastar, ¿no? O sea, ¿dónde sí te puedo poner? ¿Dónde no te puedo poner? ¿Dónde sí te puedo llevar si soy tu mamá, si soy tu pareja? Uh -huh. O si soy yo, Minerva, este, sé dónde no puedo estar, no porque no quiera porque no me hace sentir bien. Entonces, respeto lo que siento, pero también puedo decírselo a mi mamá. Y ya somos dos la que lo sabemos. Una manera como de respetar la individualidad. Y sí, soy sociable, pero puedo ser sociable y puedo ser muy agradable eh, detrás de una pantalla. No, no en el mal sentido, sino eh, puedo tener una conversación, puedo ser, sentirme hasta inteligente o serlo. O sea, en el sentido de... No una conversación corta de hola, adiós, o okay, qué haces, ok, uh -huh. bye. No, puedo, puedo fluir detrás uh -huh. de una computadora, puedo fluir detrás de un mostrador con los animalitos, uh -huh. darle mi tiempo a los animalitos, pasearlos en el shelter que tenemos aquí en Bloomington. Y es sano saber quién soy, uh -huh. ¿no? Porque no se trata tampoco de ir señalando este tú sí o tú no. Sí, 
para esto y no para esto otro, no como una manera de discriminar, no como una manera de lo que decías ahorita. Hay muchas cosas que sí separan, pero también son muchas cosas que son como parte de la vida. Uh -huh. Todo eso que mencionaste, si somos de un color, si tenemos acentos, si venimos de, si nos casamos con alguien que no es nuestra uh -huh. misma cultura. O sea, hay muchos uh -huh. choques sí. que son por ende naturales de la propia vida de estar aquí. No es como, es que todo está mal, no es como que pobrecita de mí, es que mis oportunidades... Sí, si estamos hablando de las escuelas y de que es difícil entender los sistemas, pues me agarro de alguien que está en el sistema o de que ya va dos años más adelante que yo, ¿cómo le hiciste? Uh -huh. Pero no como para ponérmelo como una excusa o como mucho menos como una etiqueta, hasta aquí llegué o, ay, ¿para qué lo intento? No, ¿por qué no? ¿No? Yeah. Creo, creo que a través, dependiendo de cómo lo vemos, es, esta, de, lo que, de lo que te decía al empezar esta segunda parte de la entrevista, todo lo que puede estar pasando lo podemos usar como a nuestro favor uh -huh. o en nuestra contra. Uh -huh. Y no importa todas las intenciones que tenga la demás gente allá afuera, para ti o para tus hijos, para ti como mujer o para ti como hombre, para ti como familia o recién llegado. También, ¿qué vas a hacer tú con eso? Esa, esa es una responsabilidad también. Otra cosa muy pesada y muy grande, pero para cada uno, ¿no? Uh -huh. Y cuando compartimos lo que está súper pesado para nosotros, creo que, uh, y las investigaciones dicen esto también, um, creo que es, es um, menos pesado, ¿no? Uh -huh. Cuando podemos compartir. Y con frecuencia descubrimos que, que la otra persona también se siente similar o ha, ha tenido problemas que, que no son exactamente parecidos, pero que cuando compartimos podemos... Uh, es más... Cuando podemos estar vulnerable, vulnerable vulnerables, es, es más... Um, es difícil ser vulnerable para mí, para, para mucha gente, pero en este momento de compartir podemos acercarnos, ¿no? Uh -huh. Con la otra persona en una forma más auténtico y más... Y, y cuando haces esto, creo que las... Um, ya, yeah, la comunidad crece, ¿no? Y, y La y empatía su, crece. Sí, la empatía y también lo, lo apoyo que, que tú tienes, uh, you know, que puedes acceder. Claro. Like it, como, como a esto de que hablabas tú de la salud mental. Uh -huh. O sea, si, si tú vas con alguien y dices, tengo un problema, y tú no sacas tu cita y alguien te dice, ok, ¿ya qué vino? Yo creo que la gente del otro lado no puede adivinar qué te está pasando. Tú uh -huh. tienes que decir, si, si sientes que no están entendiendo algo, es como, es que necesito ayuda, estoy mal. Uh -huh. Y decir eso yo no creo que sea algo que hacemos comúnmente, no es como parte de la rutina. No te lo enseñan a decir, es que estoy mal. Siempre uh -huh. tu primera contestación para todo, automáticamente, muchas veces hasta sin quererlo, sin pensarlo, sin desearlo, es estoy bien. Uh -huh. O todo bien, o va bien. Claro. Y, y a lo mejor si te tienes a hacer una segunda pregunta, no. Ahora en realidad dime, ¿cómo estás? ¿No? Yeah. <risa> Pasemos de, de la primera como prueba <risa> y luego ya yeah. la realidad. Tú has hecho esto conmigo, sí. yo recuerdo. Sí. Yo estaba like, wow. Sí. Ella, ella like, <risa> tú, tú hablas de compartir, Ana. ¿Cómo, ¿Cómo puede el ser humano compartir? ¿Cuáles son nuestras herramientas al alcance para compartir? Porque creo que puede haber muchas maneras. Tú, has, tú trabajas con jóvenes y a lo mejor con los papás o con los uh -huh. maestros, con tus colegas. ¿Cuáles son las formas que tú pudieras decirnos? Así puedes compartir, si no, te, si no eres tan sociable o si lo eres. Mm. Lo que a mí me gusta enseñar a gente cuando estoy hablando como con, con una comunidad o con un grupo de padres es, es cómo um, si una persona comparte algo contigo que es pesado, que es difícil, que es sobre salud mental o puede ser suicidio también. 
lo que a mí me gusta enseñar es qué dices en este momento uh -huh. para continuar, para invitar más conversación y no cortarlo, ¿no? Uh -huh. no, no parar la conversación. Y una de las cosas más importantes es que escuchas y no... Um, ¿Cómo se dice? Judges. No like, juzgas. Yeah, mm -hmm. y no lo, uh, perdón, you don't make it about yourself. Es, um, no es, no es, um, porque de vez en cuando, cuando escuchamos, porque es súper miedo, I mean, es, es, me da miedo cuando una persona di a mí que están pensando en suicidio, es un, un momento muy difícil para mí. Yo trabajo en este tema. Yo, yo he tenido un montón de conversaciones sobre este tema. Pero en este momento, mi trabajo es escuchar y decir, Ay, no pensar en mí y mis emociones de miedo, de, de tristeza. ¿Qué o, digo? Ya, yeah, lo, lo que tienes que decir es, like, oh, lo siento, no sabía que estabas sintiendo es, el, el, you know, esas emociones. Um, ¿Cómo te puedo ayudar? You know, o al, algo así, que, que invita más conversación. <risa> oh, y también una otra cosa que... Que, que yo hablo con, con padres y comunidades sobre, es que tienes también que escuchar um, para momentos cuando se puedes hacer una pregunta para, um, para invitar más conversación sobre un tema difícil como suicidio o salud mental. Como si una persona, como tú has dicho, ¿no? Que, que no, pero de verdad, ¿cómo estás? Quiero uh -huh. saber, no te ves bien. Y invitas, invitas más. Uh -huh. Y una otra cosa que es súper bien es que si todos entienden cómo buscar ayuda. Porque de vez en cuando necesitamos más ayuda. Um, yo también, ¿no? Como, like, yo soy profesional y trabajo en suicidio. Pero, pero hay un momento cuando necesito una psicóloga, ¿no? Que ne necesito una persona que, con, con, ¿cómo se dice? Like, skills que yo no tengo, ¿no? Eh, también, pues, con mis profesores en la universidad, you know, ellos <ríe> con frecuencia <ríe> preguntan a mí y yo estaba like, oh, mira, acá es todo lo que el, la universidad ofrece y tú puedes llamar a la universidad y preguntar. Ahí tenemos una línea de crisis uh -huh. en el estado de Indiana. Tenemos 988, que si, si tiene preguntas sobre suicidio, si, si tiene una persona a su lado que... que You know, que está pensando en suicidio, ustedes pueden juntos llamar a esta línea y vas a encontrar una persona que está entrenado a hablar de este tema y ayudarte a decidir qué, qué ayuda necesitas, qué, qué cosas más. O, o de vez en cuando que la persona está muy, ¿cómo se dice? Mucho depresión o muy, mucho ansiedad, pero no necesita ir al hospital. Y ellos se pueden guiarte a todo sí. eso. Y, y yo he, he llamado una vez para una, una persona que, que es muy importante para mí y ellos me ayudan. Y es difícil. <risa> Fue un, you know, un noche terrible para mí porque yo estaba, tenía miedo por, por la persona. Pero, pero es importante que reconozcas que, que tenemos esta este ayuda en nuestra comunidad, para que no, no, no tienes que estar sola en este momento. Uh -huh. Tener al alcance, a la vista también, ¿no? Uh -huh. Dices que es el 988. Sí, 988. Tú me diste una, una estampita, hiciste este, el favor de compartirla conmigo y ahí la tengo en el refri, ¿no? La veo todos sí. los días. Es, es bien interesante porque me pongo a pensar, ¿cómo se llega a eso? ¿Qué pasa antes de pensar en el suicidio? Hay muchas señales, muchos foquitos oh. rojos que a veces... No las vemos, como tú ahorita mencionas, está durmiendo mucho o está sí. muy deprimido, que son emociones que no son malas, 
pero si te das cuenta que están siendo más repetitivas y uh -huh. más largas, ¿no? Es como aquí ya hay un problema, porque sí. todos nos deprimimos. Sí. Todos nos estresamos, pero sí. lo manejamos de manera muy diferente. Hay gente que puede manejarlo haciendo ejercicio o, o fijándose si no está comiendo, si no uh -huh. está comiendo bien, si no está durmiendo bien, comiendo bien. Pero hay gente que como que se nos olvida poner atención a esto. Exactamente. Y por eso es muy importante um, you know, comunicarnos con nuestros hijos y niños que están en nuestra vida como you know, sobrinos o amigos o, o los Vecinos. hijos de sus amigos, ¿no? Uh -huh. I mean, tenemos como ser comunidad apoyando a los, los niños en esta época, creo. Y, y por eso cuando ves una cosa es, es importante preguntar, ¿no? ¿Estás, estás durmiendo mucho? ¿Estás bien? Uh -huh. ¿Quieres hablar? ¿Quieres? O te escuché anoche, ¿no dormiste bien? Sí, exactamente. Cosas así que... O, o también... Tenemos que, que um, ¿cómo se dice? Normalizar. No sé, no sé si eso es una palabra, pero... <risa> una opción. <risa> Normalizar, hablar sobre este tema, ¿no? Hablar sobre suicidio, que es un, un tema tan terrible, pero es, mucho, es muy común. Yo no sé si, si alguien ahí afuera que nos está escuchando puede identificarse con lo que voy a decir, pero es que a veces crees que no hay el momento perfecto para decirlo, quieres hacer una plática, quieres abordar este tema con tus hijos adolescentes o con tu pareja o con tu hermana, si te pasó a ti, si le está pasando a alguien más, pero siempre en tu mente puede no ser el momento correcto. Yeah. Es como, no, ahorita en la mañana no, arruino el día. No, a la hora de la comida no, porque arruino la comida. Y a la hora de la noche, a las 12, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a lo mejor a brincar las horas de dormir por haber hecho la pregunta. Entonces, como que puede sentirse que no es el momento correcto. Uh -huh. O de vez en cuando también los niños... Quieren hablar inmediatamente antes de dormir, ¿no? Y esto es, like, yo tengo un amigo que, que me cuenta una historia que es, fue, like, you know, 10 de la noche. Él estaba súper cansado, pero su, su niña quería, o su hija quería hablar. Y él estaba, like, oh, ok. Ya, yeah, tengo que hacerlo. Sí. Porque cuando ellos nos invitan, como adultos, ¿no? Los niños no siempre quieren hablar con nosotros. Pues cuando ellos nos invitan, tenemos que, que ser, ok, ya estoy listo. Pero es difícil y, y creo que tenemos que practicar y, y tenemos que practicar estas conversaciones tan difíciles. Tenemos que, que hacerlo, ¿no? Y con, con práctica podemos... Um, Improve, ¿no? Sí. Ser mejor, mejorar. Hay que poner ahora en la agenda el, el día o la hora <risa> para eh, pláticas incómodas o pláticas uh -huh. difíciles, ¿no? Yeah. Que, que pudiera uno... Hay cosas que, que no te, te vienen a la mente como, ¿de qué hablamos? O sea, vamos a poner la fecha y vamos a hablar ahorita a las seis y media. Y pues como, ¿de qué hablamos? O sea, uh -huh. nosotros hemos... Eh, visto partir a dos familiares han muerto, eh, uno el año pasado y otro este año. Y hasta que no pasó eso... Hay preguntas que te vienen a la mente como, ¿qué es la muerte? ¿Qué se siente? Eh, ¿Qué sufre el que sabe? ¿Es mejor saber? ¿Es mejor no saber? Entonces, hay eventos en la vida uh -huh. que no se te van a ocurrir porque no los estás pasando. ¿no? Uh -huh. Ahorita dices, tengo un amigo que su hija de cierta edad, según la edad de su hija, va a ser el tema que ella abarque o la necesidad que tenga de comunicar. Y no hay que preocuparse por lo que va a pasar después. O sea, basta con lo que tiene ahorita, ¿no? Como uh -huh. si un hijo eh, no sabe qué estudiar, o sea, no le hagamos más largo el de, es que si no hay carrera, o se van a pasar los años, o sea, no vas a tener familia, y la casa, el carro, o sea, todo eso hace todavía más peso que solamente uh -huh. enfocarnos en, no sé qué voy a estudiar. Uh 
Bueno, ¿cuáles son nuestras opciones? Esa es una pregunta que a veces he aprendido a, a hacerla como para que no sea yo opinando, es, es a tu hijo. Si él viene con, con algo de que mmm, voy a dejar de estudiar, bueno, ¿y cuáles son tus opciones? Uh -huh. O no quiero trabajar, no sé dónde trabajar. Una vez le dije a uno de ellos, no te preocupes, siempre va a haber un Wendy's en la esquina. <risa> o sea, era, era como, como mamá por dentro, era como, ¿cómo crees que no sabes? Hay tantos letreros en cada esquina. <risa> Pero yo sentí que le di la vuelta a la situación como diciendo, oh, tranquila, aquí un Wendy's en cada esquina o un cualquier restaurante. Dije, uh -huh. ya, ya metí gol con la marca, pero era como, hay opciones. Uh -huh. Puedes tirarle a algo mejor o algo más o menos o a lo que te quede cerca, pero como, como una forma de quitar un poquito hasta, hasta que sonaba divertido, ¿no? Gracioso, uh -huh. o sea, lejos de uh -huh. más estrés y más seriedad. Entonces, me, me gustó mucho como para cerrar este programa, que el tiempo se nos ha ido súper rápido. Muchísimas gracias, Ana. Eh, quisiera decirles eh, a todos los que nos escuchan la oportunidad de hablar. O sea, no importa si es una niña pequeña, no importa si es un adolescente, no importa si es tu pareja, tu amiga, tu hermana, tu vecina, tu mamá. A veces hay ciertos momentos que tienes que darte cuenta que son el momento de dejarlo todo. Uh -huh. Y, y darle esos cinco minutos, a lo mejor no te va a llevar las, la hora que, que dices, oh, ya no me voy a dormir temprano. Y que van a valer la pena, ¿no? Uh -huh. Apostar por esos momentos donde alguien te dice, oye, ¿no? Uh -huh. Identificar esas señales de, te necesito, vente a dormir conmigo, abrázame. A cualquier nivel, a cualquier edad. Uh -huh. Tenemos que estar listos para ver esas señales, para detenernos. Y como dijiste, para practicar más el hablar de estos temas incómodos. ¿Qué piensa sí. tu hijo sobre suicidio? ¿Alguna vez has pensado sobre suicidio? Sí. Yo y no. y se, puedes, se puedes preguntar esto. Sí. Probablemente ellos saben más que, que pensamos, ¿no? Es como el tema de la sexualidad. A veces no hayas en qué momento hablar de la sexualidad y resulta que saben más que alguien más maduro yeah. o alguien casado, ¿no? <risa> y, y te podrías eh, impresionar y te, te, te podrías, este, ¿cómo diría? Sorprender sí. de la información, pero al menos abriste el tema, lo pusiste en la mesa. No es como, yo pregunté, ya si nadie dijo... <risa> Estamos en los últimos cuatro minutos de este programa. ¿Cómo te la pasaste? ¿Te la has pasado bien, Ana? Sí. ¿Te yeah. quedan ganas de volver con nosotros otra vez para hablarnos sobre estadísticas o sí. hablarnos sobre cómo te va o hablarnos sobre qué más podemos hacer? Este, yeah, no. ¿sí? este es un espacio que siempre se les hace la invitación a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que recién llega, a la gente que tiene ideas, proyectos, preguntas, para que lo usen, porque para eso es esta hora que podemos eh, expresarnos, usarlo, ¿no? Y es algo que normalmente solemos este, decir en la radio y despedirnos, pero ¿algo más que tú quisieras decir antes de cerrar el programa de hoy? No, muchísimas gracias por invitarme a, a, a tener esta charla. Es súper chévere y me gusta mucho. Qué bueno, Ana. Muchísimas gracias. Me da gusto que sea la primera vez que vienes y que no sea la última. Ah, perfecto. ¿Quieres mandar saludos a alguien antes de que cortemos? <risa> Hola, Julio y Piero y Eli. ¿Dónde nos escuchan ellos? Espero que están escuchando desde Ecuador. Desde Ecuador. ¿Escucharon ustedes desde dónde nos oyen? Eh, bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi esposo que me dijo que iba a ir el programa. Voy a preguntarle, voy a hacer ahí unas preguntas para ver si es cierto que lo escuchó. Uh, y a Bianca también. A Bianca sí, también. Escuchando. Sí, muchísimas gracias. Eh, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. También es otra herramienta que usted puede hacer uso. Pase de convertirse de oyente a participantes en este su programa de Hola Bloomington. Estamos siempre buscando voluntarios para el programa. Si le interesa ser técnico o invitado, por favor, llame al 812-349-3860. 
o la Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Pero si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.wfhb.org. Desde Cabina me despido, Minerva Sosa y a mi invitada Ana. Muchísimas gracias. Y les damos las gracias también a los voluntarios y a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Y ahora, por favor, quédate para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar, que nuestro amigo ya está en cabina. Que tengan un feliz fin de semana y, por favor, cuídese y abríguese, que el clima está muy loco. <risa> Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org. WFHB Bloomington at 91.3 FM, W251AG Bloomington at 98.1 FM, W264BP Nashville at 100.7 FM, or W292DD Ellettsville at 106.3 FM. Community Radio for South Central Indiana. Aunque yo no tenga la razón, mi plan de vida es morir.